0: Prezent cu Adela Greciano și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Cum îi faci pe copii să citească de plăcere? Ce tip de cărți propun scritorii români contemporani de literatură pentru copii? Cum ajung cărțile pentru copii în zonele cele mai defavorizate? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu. și Matei Martin și de ziua Copilului vorbim despre literatura scrisă pentru ei cu scriitoarea Victoria Pătrașcu. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Mulțumesc pentru invitație! Bună seara celor care ne ascultă!
1: Victoria Pătrașcu este autore de literatură pentru copii, amintesc dintre cărțile sale Stejarul Pitic, cel mai bun tătic, Ela cea fără de cuvinte, Mario încurcă tot, Peripețile lui Covrigel, Vic Pitic și o poveste din nimic, Dragonul 32. Este cofondatoare a Asociației de Basma, Scriitorilor pentru copii și adolescenți din România. Victoria Pătrașcu ani de zile, literatura pentru copii disponibilă în librările românești a fost cea străină. Abia de câțiva ani editorii s-au deschis către autorii Contemporani de literatură pentru copii din România și acum începem să găsim încet încet în librării și cărți românești contemporane pentru copii. Dar oare de ce a durat atât de mult ca editorii să se uite și către autorii români?
2: Nu știu să răspund la această întrebare Cred că ar trebui întrebați chiar editorii De ce au așteptat atât de mult Cred că într-un fel era normal să se întâmple asta După o perioadă de secetă Cum a fost perioada comunistă În care nu au existat traduceri N-am avut acces la de copilăriei Din zona anglosaxonă De exemplu, sau cărți din zona Franței Sau Germaniei după Revoluție, evident că ne-am aruncat ca necații și foarte bine am făcut, că ne-am aruncat și că am tradus din literatură cu tradiție în, în ceea ce înseamnă Cartea pentru Copii, dar iată că a venit și rândul literaturii române și eu cred că un copil pentru a se dezvolta așa cum trebuie are nevoie de ambele literaturi, deci are nevoie să cunoască atât literatura națională cât și cea internațională. Pentru Că Sunt aceste cărți care sunt numite cărți ferestre, care îți deschid drumul către alte culturi, către alte lumi, cunoște alte feluri de a fi, dar sunt și aceste cărți oglindă în care copiii se regăsesc, în care îți spun, uite, copilul ăsta trăiește exact aceeași realitate pe care o trăiesc și eu și atunci cele două cumva ajută împreună și avem nevoie de ele.
1: Cum sunt receptate cărțile voastre? Există public pentru literatura, pentru copii scrisă de autorii români contemporani?
2: În continuare există o preconcepție cum că această literatură română este o literatură de mai slabă calitate. Poate nici cărțile, vorbesc de cărțile ilustrate, nu arată atât de bine cum arată cărțile care vin din, din alte culturi, dar deja există scritori care sunt foarte cunoscuți, care sunt căutați de către copii, inclusiv editurile și-au dat seama în ultima vreme și construiesc în în jurul unei cărți un întreg mecanism de marketing în care mai apar obiecte. Iată, Alex Moldovan are niște cărți de succes, este seria Colguța, care este o serie foarte iubită de către copii. Acum găsim și sacoșe Colguța, găsim și jurnale Colguța, găsim și gentuțe Colguța, exact așa cum se întâmplă și în alte părți. Și asta este foarte bine pentru că lucrurile astea ajută ca o o poveste să să fie iubită și să fie adoptată de către copii.
1: Ce exigențe presupune, de fapt, scrisul pentru copii? E mai dificil să scrii pentru cei mici decât pentru cei mari? Te gândești mai mult la public atunci când scrii pentru cei mai tineri autori?
2: Narina Abgarian, pe care am văzut-o de curând la București, a spus că este cel mai greu să scrii pentru, pentru copii, pentru că este practic o literatură fără reguli, este ca și cum te afla pe un teren unde nu știu unde cade mingea, nu știu unde este poarta, dar trebuie să dai gol. <laughs> Eu sunt absolut de acord cu asta, în primul rând pentru că este cea mai censurată dintre literaturi. Trebuie să treci întâi de cenzura părinților pentru a ajunge la copii și apoi mai există și censura copiilor care îți spun dacă acea poveste le place sau nu le place. Cred că mai este dificil pentru că trebuie să știi exact cum sunt, cum este publicul tău. Și de multe ori, scritorii cad în plasă și scriu pentru copiii care au fost. Și atunci sunt supărați cum că copiii din ziua de azi nu mai rezonează cu ceva celor, nu știu, le, le spune foarte mult Cred că nu există literatură neapărat pentru copii. Există literatură bună și literatură mai puțin bună. Eu nu sunt atât de drastică încât să spun că avem nevoie doar de capodopere. Cred că fiecare poveste și are locul și cumva aceste cărți senzaționale care apar, apar în acest sol unde mai există și floricele și puțină iarbă și niște mușchi și niște ciuperci și e bine să existe pentru că există o carte pentru fiecare om și este în regulă, e foarte bine să apară cărți pentru copii.
0: Foarte interesantă această definiție a lui Narine Abgarian, ea se referă la literatura pentru copii în termeni de libertate, dar simțiți și o responsabilitate când scrieți pentru copii, vă simțiți datoare să transmiteți anumite valori sau să transmiteți educație?
2: O poveste bună întotdeauna va transmite valori. Doar că în literatura pentru copii de multe ori aceste valori apar transmise abrupt și oarecum didacticist și asta nu le place copiilor. Părerea mea este că o literatură bună știe cumva Să ascundă în fondul poveștii morala Pe care vrea să o transmită e, Am mai spus-o, este ca atunci când Bei un calciu efervescent Te bucuri de dulceața băuturii Dar știi că acel calciu îți întărește oasele Deci așa este și cu o poveste Întâi prin poveste, îți place ceea ce citești, și captivat de întâmplările din carte, și apoi stai să te gândești, să cugeți, să ai o judecată critică asupra ceea ce ai citit.
0: Dar o resimți ca pe o costrângere, ca pe o mă, mă, povară?
2: Nu, nu, nu neapărat. Eu zic că poveștile mele sunt niște povești multistratificate la care copilul se poate întoarce. Mă, și la vârste mai mari decât vârsta pentru care cartea respectivă a fost construită de către editor. Pentru că la fel, este o poveste de suprafață care poate fi citită la trei ani, dar apoi copilul mai mare zicea, uite, acolo era vorba despre niște, o fetiță care nu vorbea, dar oare de ce nu vorbea? Pentru că ea credea că acele cuvinte sunt prețioase. De ce sunt cuvintele prețioase? Pentru că trebuie să le folosească sim cu grijă și ele pot să aducă și multă nefericire, poate, pot să aducă și multă bucurie Și apoi se deschide o întreagă discuție despre bullying, despre felul în care interacționăm între noi Ce ne dăruim, ce primim, cred că este o poveste care poate fi citită, elace fără de cuvinte Cred că este o poveste care poate fi citită de la 5 până la 90 de ani
1: Chiar așa, Victoria Pătrașcu, cum se scrie azi literatura pentru copii? Ce teme îi interesează pe cei mici și cum găsești limbajul prin care să îi cucerești?
2: Copiii sunt ca și oamenii mari, diversi. Deci ei o să caute o poveste care să rezoneze cu ceea ce îi interesează. Unii sunt interesați să găsească umor, alții sunt interesați să-și explice lucruri. Iată, primim, am văzut foarte des pe grupurile de mame și grupurile iubitorilor de cărți pentru copii fel de fel de întrebări legate de război mai nou. Deci erau copii care puneau întrebări și mamele erau foarte curioase dacă există cărți prin care pot să explice copiilor războiul sau cărți care pot să explice bullying-ul sau cărți care pot să explice diverse lucruri. Dar dincolo de aceste cărți care ne explică sunt și cărți cărțile de aventuri, sunt cărțile fantasy care ne duc în lumi necunoscute, unde putem să vedem toată explozia de imaginație a unui scriitor, vedem ce poate să plăsmuiască mintea unui om care este hipercreativ și să ne bucurăm de asta. Deci sunt foarte diverse poveștile care apar.
0: Și ca autoare de cărți pentru copii adresează în primul rând mamelor sau tatilor, pentru că părinții <laughs> sunt cei care cumpără, de fapt, cartea pentru copilul lor.
2: Eu aș vrea să mă adresez copiilor. Dar, sigur, da, trec prin mâna taților și încerc să, să le explic de câte ori vorbesc despre cartea mea, de ce ar fi bine să ia acea carte. Uneori găsesc un răspuns bun de partea cealaltă, alteori părintele dă din număr și zice nu, copilul meu nu o să citească sau copilul meu nu este interesat de asta sau poate este prea mult scris sau este vorba de o fetiță și băiețelul meu nu citește cărți despre fetițe. Sunt motive diverse pentru care o carte e acceptată sau nu de către părinte. Școala are un rol foarte mare pentru că sunt și aceste cărți care sunt cumva venite din zona învățătoarelor, deci sunt promovate de către învățătoare sau sunt promovate de către influenceri, deci mai avem și și bariera aceasta de trecut, de să nu doar părinților trebuie să, să le placă povestea, trebuie să le placă povestea și învățătoarelor și educatoarelor.
1: Dar există teme tabu în literatura pentru copii? Din ce în ce mai puțin. Deși
2: există o spaimă față de conflict În în literatura pentru copii și față de situațiile triste Eu însă mi-am primit nenumărate, nenumărate dojeni din partea părinților Cum că am scris cărți triste că diverse personaje se simt singure ca anumiți copii din poveștile mele vorbesc urât Și, în general, vrem niște povești roz În care lumea să se simtă bine, să fie umor Și să se termine cu o explozie de artificii, dacă se poate Doar de că și...
0: viața reală nu-i chiar așa
1: Asta și, este Și nici literatura pentru copii și... aia pe care o știm noi nu este așa, nu? Basmele sunt pline de violență, de cruzime Sigur, până la urmă, totul se termină cu bine
2: Da, și mai ales că aceste cărți pentru copii sunt manuale de descifrare a lumii. Dacă copilul nu va reuși să citească o carte în care se întâmplă și lucruri rele, atunci când va fi izbit de realitate, nu va reuși să facă față acelei încercări. Așa încât eu cred că în literatură trebuie să existe și o a realității. Practic, copiii să poată să decifreze acolo să se, să se confrunte la nivel mental întâi și sperăm niciodată în realitate cu diverse situații și să vadă că există o soluție pentru orice ar întâlni. De fapt asta este. Există o soluție.
0: De ceva vreme există un curent puternic numit cancel culture care se manifestă în felul în care publicăm cărțile sau în felul în care le receptăm. Cum se manifestă asta în ceea ce privește literatura pentru copii? De pildă Huckleberry Finn, aventurile lui Tom Sawyer și Huckleberry Finn sunt republicate sub o anumită formă cenzurată.
2: Da, și la, și la noi există. Asta au fost și la noi cazuri de cărți care au fost cenzurate. Ne aducem aminte, desigur, de Marele Uriaș Prietenos, da, o carte clasică scrisă de Roald Dahl, care a fost interzisă pe motiv că acel uriaș vorbește cu greșel, numai că ăsta era limbajul uriașului, iar un părinte s-a dus la protecția consumatorului și a cerut ca acea carte să fie scoasă de pe piață. Este un lucru care s-a și întâmplat și este un caz extrem, dar nu este singur. mai sunt, mai sunt cărți care nu sunt pe placul părinților, sunt, sunt cărți care sunt aduse de exemplu la editură Exista un băiețel care făcea la Oală, de exemplu, într-o carte a editurii Univers și mai mulți părinți au adus cartea și au spus că este inadmisibil ca acest act natural să fie descris într-o carte pentru copii, drept pentru care au returnat acele cărți editurii, deci se întâmplă.
0: Bun, și sunt fel de fel de teme sensibile ca autoare. Cum vă confruntați cu ele? Le tratați direct sau le evitați?
2: Eu nu le evit. Am scris și despre copiii romi, am povești despre copiii romi, am fost cu ele inclusiv în școli de copii români. Copiii au primit foarte bine aceste cărți și au fost foarte curioși să afle ce se întâmplă cu Zuralo și Zurali Însă, de cele mai multe ori, zidul este făcut de către maturii din viața copiilor care cumva se ridică pavăză și au niște idei foarte clare și pe care și le susțin cu vehemență Și sunt ei prizonieri ale propriilor stereotipuri Asta este adevărul. Bun,
0: literatura pentru copii poate să dărâm aceste stereotipuri din, de la vârste mai fragede? Credeți? Adică... Eu,
2: eu cred că ar fi foarte bine să existe astfel de teme în literatura pentru copii, pentru că în felul ăsta putem să creștem niște oameni mai buni decât noi, care să fie în stare să accepte cu mai mare ușurință diferența.
1: Victoria Pătrașcu, ați participat la numeroase ateliere pentru copii împreună cu Asociația de bază, ateliere de lectură, de scris, de citit, de desenat, mai ales în zone defavorizate. Ce le spuneți copiilor cu care vă întâlniți și care nu au parte de cărți, nici acasă și poate că nici la școală?
2: Aici este o mare frustrare pentru mine,
1: pentru că de cele mai multe ori aceste proiecte ale
2: Asociației de bază Sunt proiecte de scurtă durată. Ele încep undeva în vară și în noiembrie trebuie raportate. Adică noi abia apucăm să deschidem mintea celor copii și proiectul este gata fără a avea în niciun fel siguranța că în urma noastră cineva va prelua și va duce mai departe ceea ce noi am lucrat. De aceea, în ultimii ani ne-am concentrat și asupra celor care sunt în jurul copiilor, drept pentru care în toate proiectele noastre am cuprins și o parte care să fie adresată bibliotecarilor sau învățătorilor sau profesorilor. Există pe site-ul de baz în kituri în care explicăm ceea ce am făcut cu copiii, felul în care am lucrat, astfel încât oamenii să poată să preia din ceea ce noi am făcut și să ducă mai departe. Și am văzut că, cel puțin în ultimii doi ani, se întâmplă lucruri, adică sunt bibliotecari care fac exact ceea ce am făcut noi, iar munca lor reușește să schimbe mai mult decât ceea ce am schimbat noi în proiectele de scurtă durată. Copiii la care mergem, da, sunt niște copii fără cărți cu biblioteci închise uneori sau cu un fond de carte învechit. Ei sunt la fel de deșteți, la fel de isteți, precum sunt și copiii de la oraș, numai că nu au aceleași șanse cu cei care trăiesc aproape de o librărie, de o bibliotecă, de un teatru pentru copii, de un cinematograf. Noi suntem o picătură într-un ocean de nepăsare. Am ajuns și în locuri unde n-a fost jenă să spunem că am venit să citim pentru copii Pentru că era foarte clar că acei copii aveau alte nevoi În primul rând să-și acopere nevoile de bază Adică să mănânce, să fie încălțați Să poată să gândească mai departe dacă vor să citească sau nu vor să citească Dacă vor să scrie sau nu o poveste este o realitate tristă pe care trebuie să, să o acceptăm, măcar să știm de ea, și apoi să încercăm să o schimbăm. Nu stăm puterea noastră să schimbăm această realitate. Stăm puterea noastră să le spunem copiilor că, oricum ar fi, pot strânge din dinți și să încerce să vadă mai mult decât ceea ce văd în jurul lor. Încercăm să le dăm curaj. Că la un moment dat poate va fi altfel Că dacă se vor strădui și dacă vor citi Și dacă vor merge la școală, de exemplu Chiar așa cum este școala asta Poate au șansa să ajungă altceva decât au fost părinților
0: Și cum poate fi schimbat destinul acestor copii Care trăiesc în sărăcie Care vin la școală să le citiți o poveste Dar ei vin descălțați și poate și flămânzi la școală
2: de cele mai multe ori, descălțați și flămânzi. Ar trebui să se implice statul și asta o spun de foarte multă vreme, sunt o grămadă de oameni, de organizații, de fundații care de, de ceva timp, de câțiva ani de zile încearcă să facă treaba statului. Eu sunt una dintre cele care spun că nu, statul trebuie să-și facă treaba, iar ceea ce noi ar trebui să facem este să-i cerem mai ferm statului să-și facă treaba, nu să încercăm noi să lăsăm statul deoparte și noi să facem treaba statului. Deci ei trebuie să facă ce au de făcut, să facă programe, programe pe termen lung, autoritățile locale să investească în școlile pe care le au, să nu mai existe toaletă în fundul curții, să copiii aia să mănânce măcar o masă caldă la școală. Și există, am găsit și locuri de acest fel. Acum, de curând, am fost la Ciugud Care este un sat De lângă Alba Iulia Unde școala se învârte după soare Este o școală într-un sat ca este o școală smart unde copiii au tablă inteligentă dacă sunt bolnavi pot să facă orele de acasă unde există um, reglatoare de lumină astfel încât copiii să primească aceeași lumină, unde există purificatoare de aer unde există ore care se fac cu realitate virtuală în care un copil poate să ajungă să vadă turnul Londrei sau să se plimbe pe străzile din Paris este un sat românesc în 2023. Doar că acolo au fost niște oameni care au lucrat pentru cetățeni și nu pentru ei.
0: Și mai rămâne de vorbit și despre soarta bibliotecilor publice. Sunt sigur orașele mari care au biblioteci municipale sau biblioteci naționale bine utilate, bine dotate și micile sate, micile localități unde există biblioteci dar sunt probabil închise sau în orice caz nu se ridică la înălțimea așteptărilor pentru aproape nimeni.
2: Da, sunt unele închise, altele au un fond mic sau mic și vechi, învechit, de cele mai multe ori bibliotecara are statut de funcționar public. Și atunci lucrează și pentru primărie. primărie este secretar în primărie? secretară în primărie, da, și atunci nu mai poate să-și facă treaba de la bibliotecă. În ultimii ani, EduCAB, care este rețeaua bibliotecilor comunale, face o treabă extraordinară, ducându-se și făcând formări pentru aceste bibliotecare. Lucru care uh, s-a concretizat în uh, construirea unor adevărate huburi culturale în unele locuri unde oamenii pot să se ducă să vadă filme pot să vadă concerte sunt oameni care sunt ajutați să acceseze programe europene pentru agricultură sau pentru ce au ei interesul la pietrar, de exemplu, bătrânele din sat pot să facă fitness la bibliotecă pentru că bibliotecarea s-a gândit că acele femei suferă de romatism și au nevoie există o bibliotecă de semințe oamenii împrumută semințe primăvara și aduc semințele înapoi toamna Există cluburi de robotică, tot la Pietrar sunt copii care au construit o stație meteo sau semaforizarea satului, depinde de oameni, de cum sunt oamenii locului, iar aceste biblioteci, celelalte care sunt cum sunt, nu știu, sper să se contamineze de la cele care se schimbă, care cumva vin în anul 2023 și nu mai rămân prizoniere nu știu, anilor din urmă.
1: Să ne întoarcem la literatură. Victoria cu mulți părinți, știm că se plâng că copiii lor nu citesc, nu le place să citească. Cum îl convingi pe un copil să citească de plăcere? Acum nu sunt
2: un guru al literației, Dar din experiență proprie știu că de obicei copiii fac ceea ce văd, așa încât într-o familie în care nu se citește este greu de crezut că cel mic copiii vor citi. Așa cum se spune că pentru a crește un copil E nevoie de un sat întreg Eu cred că e nevoie de o întreagă societate De un întreg ecosistem Pentru ca acel copil să citească Ar trebui să vadă oameni care citesc și la școală Prieteni care sunt preocupați de citit, părinți care sunt preocupați de citit. Nu știu de unde să luăm firul ăsta pentru a-l desface și a crea această rețea în jurul copiilor prin care să îi îi îndemnăm să citească. Sigur putem să trăim și fără să citim Numai că viața e mai tristă atunci când nu citim Eu cred că fiecare copil ar trebui să aibă această șansă De de a primi cărți și de a deveni un cititor
1: ce planuri aveți cu asociația de BASM în viitorul apropiat?
2: Ne așteaptă o vară de BASM în care o să avem mai multe proiecte. Deja am câștigat un proiect Little Lead, Lit, care este un festival de literatură, se numește Little Lead Lit, urcă pe scenă și va începe cu un concurs în care copiii sunt invitați să dea viață unei păpuși sau unei marionete care a fost uitată și care nu mai are poveste deci copiii dăruiesc povești acestor marionete festivalul se va ține la Timișoara în toamnă și avem invitați internaționali și invitați din România, vor fi workshop-uri vor fi ateliere pentru copii vor fi uh, spectacole de teatru lectură, va fi și un spectacol de bază pe scena teatrului pentru copii din Timișoara. Avem o vacanță de bază la muzeul satului, în care la fel o să avem ateliere pentru copii timp de o lună, în luna iulie. Și fiecare dintre noi mai are încă alte proiecte pe care o să le anunțăm cât de curând pe pagina de bază.
1: Victoria Pătrașcu, mulțumim tare mult că ați venit de 1 iunie la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!